0: posible este proceso. Nosotros siempre hemos querido lo mejor para Chile y por esa razón nunca quisimos un proceso constitucional. Definitivamente no pensamos que fuera el camino para hacerse cargo de las necesidades que evidentemente Chile tiene y el Partido Republicano reconoce. Ahora, estando embarcado en este proceso, nosotros quisimos participar porque estamos convencidos de que va a resultar mejor con nosotros presente que con nosotros ausente. Y en ese sentido vamos a vamos a cooperar para que salga el mejor producto posible. El pasado 7 de mayo se celebró la quinta convocatoria electoral relacionada con el proceso de cambio constitucional en Chile, proceso en el cual fueron electos los representantes del nuevo Consejo Constitucional, órgano creado como medida de continuidad para dar cumplimiento al llamado referendo de entrada de octubre del 2020, en el que mayoritariamente se exigía una nueva constitución, iniciándose con ello un proceso institucional inédito que se ha extendido mucho más de lo imaginado originalmente, inmerso además en una espiral de crispación política que no ha cesado desde finales del 2019. Lo más destacable de esta elección fue el notorio viraje político que ha dado la nueva correlación de fuerzas de este segundo órgano constituyente, el cual, a diferencia del electo en mayo del 2021, tendrá una mayoría predominantemente de derecha, liderada por el Partido Republicano. Ante este giro de los acontecimientos en el proceso constituyente, ¿qué implicaciones tendrá para la gestión del gobierno de Gabriel Boric? Y más allá de ello, ¿esta nueva mayoría conservadora podrá generar una nueva matriz de consensos en los temas constitucionales de mayor discordia?
1: y de reparto de canonjías no sean la causa para pulverizar la democracia y al pueblo ecuatoriano. Los camisetazos, los acuerdos sobre la mesa, no dan legitimidad política ni respaldo ciudadano. Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente.
0: Por otra parte, en Quito, por segundo mes consecutivo, prosigue el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Con el respaldo de 88 de 116 asambleístas, se aprobó una nueva fase de este contencioso político entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en el que el propio mandatario tendrá que ser interpelado en los próximos días. Una escalada de tensiones que pudiera conducir a la destitución de su cargo, pero por otra parte, el presidente pudiera también ordenar la disolución del Legislativo y adelantar elecciones generales, dando paso a la denominada muerte cruzada hablamos de un juicio basado en la presunción del delito de peculado por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual la Comisión Parlamentaria encargada no consiguió recabar pruebas suficientes para emitir un informe concluyente, ni tampoco una recomendación de juicio político. La polémica se ha centrado en la interpretación extensiva, para algunos abusiva, del artículo 142 de la ley por parte de la Presidencia de la Asamblea Nacional, acelerándose con ello la realización de este juicio, incluso sin que esto haya contado con el aval de la propia Comisión Parlamentaria creada para tal efecto. Todo esto ocurre en un marco de opacidad, acusaciones cruzadas de transfugismo y una gran incertidumbre sobre qué desenlace tendrá esta crisis institucional. En este contexto cabría preguntarnos, ¿el próximo 24 de mayo será Guillermo Lazo quien rendirá cuentas en su informe bianual de gestión o será otro el presidente del Ecuador? En
1: el próximo lunes volveré a trabajar incansablemente Codo a codo, desde el Parlamento, como lo he hecho por los más frágiles de nuestra sociedad toda mi
0: vida. Y para el tercer segmento del programa nos dirigimos al Uruguay. Recientemente se conoció que el presidente Luis Lacalle Pou le exigió la renuncia a la ya ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira, decisión motivada después de publicarse la adjudicación directa de una vivienda a una militante de su partido, Cabildo Abierto, aliado político de la coalición gubernamental una coalición de partidos de centro derecha que ha sido capaz de aprobar una importante reforma del sistema de seguridad social, cumpliendo con ello una de sus principales promesas electorales. Sin embargo, este incidente, conjuntamente con otros en el pasado reciente, ha erosionado seriamente la imagen pública del gobierno y ha generado además un auténtico terremoto político en la propia coalición oficial. Las tensiones tras la renuncia y las declaraciones cruzadas entre dirigentes no han dejado de generar dudas sobre la continuidad de la coalición republicana, tanto para lo que queda del mandato, sino también de cara a las elecciones de 2024. soy Xavier Rodríguez Franco. Les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 14 de mayo de 2023. Y bien, amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal. Esta semana, pues, hemos tenido que hacer varias, varias evaluaciones previas para poder definir un poco la agenda. Sabemos que, especialmente, el sur de Estados Unidos no se... Sé, Hoy termina el título 42 y esto, por supuesto, va a ser un tema que muy probablemente vamos a tener que regresar sobre él la semana que viene, un poco evaluando ya las repercusiones, también de las medidas sustitutorias que, que, se, que se aspiran sean implementadas a partir del mismo momento en que se está grabando este episodio. Pero para empezar eh, nuestro, nuestro repaso semanal, ciertamente la semana comienza con esta noticia que ocurre en Chile de este pasado domingo, se realiza un, una nueva convocatoria electoral. Ya es llamativo porque es la quinta relacionada al proceso de liberación constituyente que, que vive Chile y que tiene un desenlace ciertamente llamativo donde el Partido Republicano, un partido relativamente nuevo, reciente, sin mucha tradición electoral en, en, en Chile, pero bastante escorado a la, a la derecha, eh, resulta ser el principal ganador de esta, de esta contienda y uno de los actores sin lugar a dudas centrales para si es que se llegara a aprobar un nuevo texto constitucional va, va a tener eh, sí o sí tu aprobación. En este contexto Manolo resulta llamativo, eh, eh, a veces uno, esto lo pudiera uno comparar sobre todo con las personas que no están viviendo o no están tan familiarizadas al contexto chileno, si sintonizaron la serie en el primer episodio, en el 2019 o 2020, y de repente volvieron a sintonizar la misma serie, pero en el 2023, o sea, resulta, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo cambió, cómo se dio un viraje tan importante en el entorno político? ¿No? Entonces me gustaría un poco tu apreciación de contexto para examinar este resultado y sus implicaciones en el contexto de esta Chile que busca de una manera institucional y pacífica un cambio constitucional.
2: Eh, bueno, eh, mira, la primera cuestión es que uh, hay que señalar que siempre que hay unos comicios, que siempre que se consulta a la gente por una opinión, por una opinión expresada en una, en una opción, uh, es medir el pulso, se mide el pulso de una sociedad. Y esa sociedad, eh, al, al tener pulso, eh, digamos que señala dos, dos cuestiones. Una, directamente por lo que se le está preocupando, pero otra, eh, por el estado de ánimo. Eh, entonces, a veces es esto segundo que predomina a lo, ante lo que se está preguntando. ¿no? Y creo que cuando estamos en un proceso como en el chileno, que tú muy bien has señalado, que ya va para cuatro años, hay que pensar que todo esto es reacción a la gente en la calle en octubre del año 2019, cuando empezó eh, a, a articularse este proceso de reforma constitucional. Y lo último que hemos tenido, como ha señalado el domingo pasado, pues es una elección en la que hay datos eh, que sobrepasan a la propia idea de, la, de lo que se está preguntando. Por ejemplo, el primer dato es eh, una participación muy elevada. De acuerdo que el voto ego, vuelve a ser obligatorio en Chile, pero estamos hablando de una participación que se ha acercado al 85%. En segundo lugar que una fuerza política, en este caso el partido republicano que, que lidera José Antonio Cast, es el partido más votado en Chile desde 1990, ojo esto, es decir, en los 33 años de democracia chilena después de, eh, el, de, la, de, de, de Pinochet, este partido político ha obtenido 3.468.000 votos, lo que supone el 35%. Ningún partido político hasta ahora en Chile había tenido esto. Y esto es un fenómeno que trasciende a la propia cuestión, a la propia cuestión electoral. Um, ahora bien, de la cuestión relativa o referida a lo que se preguntaba, eh, para mí, eh, es, sí, esta es la primera noticia, pero hay una segunda noticia que quizás sea casi, casi igual de importante que esta, y es que entre los votos nulos y blancos hubo un 20%. Claro. Es decir, estamos hablando de una opción que en, en el fondo es la segunda opción de, eh, de, de las posibilidades que se daban en las elecciones. ¿no? Para terminar el último comentario, yo creo que también es, es relevante que el partido de la gente, que prometió como un partido de, liderado por un total outsider y demás que iba a ser el tapado, no el partido tapado en la política chilena, ha quedado fuera pero también han quedado fuera dos partidos históricos que fueron fundamentales en la concertación, como es el PPD, el Partido por la Democracia, y el Partido Socialista. No, no están, no va a haber miembros de estos partidos en, en la Asamblea, en los 51 miembros que se eligieron el, el, pasado, el, el pasado domingo. ¿no? Y ahora, bueno, quedan por delante eh, prácticamente seis meses, hasta el plebiscito de diciembre que deberá ratificar o no el proyecto que ahora mismo eh, se está haciendo un, pro, un borrador preliminar por, por parte de 24 expertos que van a tener que discutir los eh, 51 eh, electos. Y ya digo, 51 electos de los cuales el Partido Republicano va a tener una clara mayoría. Si a esto se le, se le añaden los 11 diputados o, o eh, representantes de la UDI y de Renovación Nacional, es decir, van a ser 34 escaños de 51 que es la claro. posesión de la derecha.
0: Y que aparte de esto también resulta muy llamativo porque, bueno, hay que recordar que el primer órgano constituyente que se eligió no hace mucho fue, a ver, fue electo, si mal no recuerdo, fue mayo de 2021. este Bueno, obviamente había una correlación de fuerzas considerable y sensiblemente diferente a la que tenemos ahorita, en el que, la digamos, la, estaba mucho más eh, escorada hacia, hacia la izquierda. Y aparte de eso, la derecha era, bueno, tenía un alrededor de un 30%, ¿no? De un tercio de, de, la, de, esa, de esa representación y que de alguna manera resulta muy llamativo, sobre todo de cara a lo que pudiera venir en este nuevo proceso que ciertamente en, en teoría incorpora elementos ya discutidos sobre lo cual ya hay una base, eh, hay, hay una deliberación previa, hay temas muy sensibles. Eh, también ha habido concesiones importantes eh, que considerar que a pesar de, de, de los extremismos, pues también Chile, el debate constitucional siempre se ha manejado en unos, en, unos, en unos estándares democráticos que sí, eso sí es importante siempre tenerlo en cuenta. Pero en general, eh, Marisabel, resulta, me gustaría un poco tu apreciación también. ¿cómo, ¿Cómo miras este resultado, este nuevo órgano constituyente y sobre todo entendiéndolo en el contexto de, de un Gabriel Boric que, bueno, ve menguada un poco también su, su respaldo popular? Eh, de, muchos consideran que esto también fue un, no tanto como un plebiscito, pero sí un, un mensaje de de inconformidad y de, y, de, y de molestia con el rendimiento y, y, el, y el desempeño político del gobierno de Boric.
1: Bueno, yo creo que este tipo de consultas generalmente se convierten en, en un plebiscito. Así no sea esa la intención. Terminan siéndolo porque de alguna forma la gente va y, y, y retomo lo que decía Manolo, esto fue una participación obligatoria, a diferencia de la inicial, de la primera que, que no lo fue. Y eso también tiene su peso en esta, en esta respuesta colectiva, pero el asunto es que a Boris le falta todavía bastante camino por recorrer y ver su presidencia, y nos, nos, la presidencia es la agenda política, su propuesta política, ver que ha sido derrota tras derrota, eso desde el punto de vista de la percepción popular tiene un, un altísimo costo político. Sin embargo, yo también creo que es importante destacar que el ciudadano chileno se ha pronunciado y lo ha hecho de una manera, me parece a mí que muy clara, porque primero hay un, un consenso, así sea porque es un, un voto eh, exigido, requerido, hay un consenso en torno a la necesidad de una nueva constitución, ¿verdad? Pero también parece haber un consenso en que no se trata de una refundación del Estado chileno. Entonces ahí lo que está en juego es cómo esa constitución va a responder a las necesidades de la gente que digamos son unas necesidades muy pragmáticas. Lo que está en juego es lo, la confianza de la gente en las instituciones. ¿Cuáles son los problemas que tienen los chilenos? Eh, inflación, inmigración, eh, seguridad. Y eso es lo que quieren, quieren respuestas en ese sentido, no repensar el país, algo abstracto, quieren algo concreto. Y eso está allí, en esa, en esa decisión, en ese resultado.
0: Y hay un elemento también importante ahí a considerar, que es que ciertamente, como bien lo has comentado Marisabel, de alguna manera ha habido un descrédito importante en el en que sea necesario una, un, un carácter refundacional y, y repensar la, la estructura básica, porque de alguna manera pues, hay ciertos lugares de, de encuentro como el tema del Estado de Derecho, el tema de, de, de los roles también que debe tener, es importante, incluso es interesante destacar, por ejemplo, cómo incluso la propia, la propia socialdemocracia reconoce el valor de la empresa privada, reconoce el valor que, de, de, de las cosas que de alguna manera a lo largo de esta, después de la transición, pues se, se logró en, en, en materia macroeconómica que de alguna manera forman parte de ese, de ese temperamento de lo que se quiere preservar. Sin embargo, me resulta también obviamente llamativo que, bueno, pudiera darse, pudiera darse, no, no, obviamente aquí no hacemos ejercicio de politología ficción, ¿no? <ríe> Pero sí podría darse el fenómeno muy llamativo de que, bueno, Gabriel Boric termine firmando una nueva constitución aprobada pues, por su antagonista, ¿no? <ríe> y, y claro, eso no, no, no es algo que, por supuesto, es muy llamativo y que podría ocurrir, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto abre todavía un, un proceso que, bueno, habría que ver un poco cuáles son concesiones, si es que las da también esta nueva, esta nueva mayoría, y también un poco cuál puede, cuál puede ser la capacidad de, de, de adaptación y también de aprendizaje, esta gran coalición de izquierda que también sigue teniendo una presencia activa en la vida deliberante de esta nueva constitución y también en la vida política del país, así que bueno. Pasando ya a un segundo, al segundo tema de nuestro, de nuestro encuentro, vamos al Ecuador, donde desde hace ya dos meses aproximadamente se ha estado forma parte pues el eje central de la política y del entorno político ecuatoriano el tema del juicio político se conoció que recientemente la asamblea nacional aprobó de forma mayoritaria la celebración de este juicio político una celebración que de alguna manera eh, aceleró el, el propio proceso de, 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 de la comisión parlamentaria que estaba encargada sobre la la evaluación de, de las evidencias y que de alguna manera pues esto es como un elemento que también que ha quedado allí dentro de la controversia porque ciertamente se acusa de peculado y esto de alguna manera es una, es una, una aseveración bastante grave, eh, ciertamente es importante que, que se revise el, sobre todo la carga probatoria de lo, que, de lo que se está hablando allí pero de alguna manera pues queda todavía la convocatoria eh, pro, muy probablemente para la semana que viene de lo que es una interpelación directa al, al jefe de estado en este contexto eh, Marisabel me gustaría un poco tu apreciación de conjunto sobre cómo miras eh, esto y sobre todo mirándolo de, de cara a, a lo que ya hemos visto, a la turbulencia política que ya hemos referido aquí en otros episodios de Mirada Semanal
1: En principio es eh, una, eh, una nueva un nuevo episodio de eh, la resolución de conflictos políticos eh, por falta de capacidad de, para la negociación eh, entre distintos grupos eh, por la vía de, del impeachment, de la remoción del, del Ejecutivo. Y, y esto es volver otra vez sobre una discusión en la que por una parte está eh, la voluntad del electorado que sencillamente la, la, en este caso el poder legislativo eh, pasa de largo, eh, porque hay algo que es preocupante del caso, ¿no? Yo, yo coincido, Xavi, en que hay, y no sé qué opinará Manolo, pero yo coincido en que hay que revisar cuál es el, el, el problema, ¿no? Es decir, si hay corrupción, hay que revisarla. Pero lo que vemos es que la misma comisión que revisó los recaudos y todo esto, dice que que no hay, el, el resultado es que no hay corrupción y además esto fue algo que ocurrió antes de, de la decisión fue antes del del periodo de, de lazo. Entonces aquí se ve que es un un asunto de retaliación política y eso es lo grave, utilizar la remoción del, del Ejecutivo para simplemente Saldar cuentas políticas a mí me parece que es gravísimo porque va en contra de, de la voluntad popular que votó por ese presidente, pero también destruye la institucionalidad. No solamente el ejecutivo, es el propio legislativo el que queda en entredicho. Entonces, a mí me parece que eso es quizás lo más grave de todo. Sin entrar en el fondo de, del caso concreto especulado, de claro, tráfico, lo que ciertamente
0: sea. Allí, allí es como que bueno utilizar para, para un objetivo utilizar un elemento institucional que está desde diseñado y previsto para prevenir de otro tipo de problemas, utilizarlo de carácter de manera meramente instrumental, ¿no? Y eso por supuesto es algo que, que, que es muy que es preocupante, ¿no? Y que, y que ciertamente erosiona pues la, la también la credibilidad del propio del propio proceso no incluso hemos, América Latina y Sudamérica tiene una un, un historial importante recordemos lo, lo, lo ocurrido con Dilma Rousseff lo ocurrido con otros eh, mandatarios no como muchas veces eh, a veces se hace que, que que lo que esté inscrito en la ley o lo que esté inscrito en la dinámica institucional se parezca a lo que yo aspiro políticamente no y en ese contexto Manolo me gustaría un poco también tu apreciación de conjunto considerando también Dos elementos fundamentales. Lo primero, el debido proceso, ¿no? Porque ciertamente estamos hablando de que también el, el siempre eh, hay que, eh, aunque sea el presidente de la República, siempre hay que resguardar el debido proceso y la, y la presunción de inocencia. Eso por una parte. Pero por la otra, me gustaría también tu apreciación de conjunto considerando Propio, el propio sistema político ecuatoriano, ¿no? Lo que, lo que, lo que le ha tocado vivir en, en los últimos años. ¿Cómo miras tú este proceso, sobre todo considerando que bueno, el, el hecho de que haya habido una, una votación mayoritaria en este en esta Asamblea Nacional no implica que esa vaya a ser exactamente la votación final del proceso de juicio político, porque bueno, incluso hemos sabido de, de algunas deserciones, el caso de, de, de la propia izquierda izquierda democrática entre otros partidos, ¿no? ¿Cómo, cómo miras tú en, en, en general este proceso?
2: Bueno, el, el, el escenario um, ecuatoriano hay que recordar que tiene un, un caso muy sui generis. Eh, una vez que se aprobó la constitución actualmente en vigor, la que se llama la constitución de, de Montecristi, por el nombre de la ciudad en, en Manabí, donde se aprobó en el año 2000, 2008, y es eh, que permite uh, simultanear el juicio político al presidente lo que en el argot eh, anglosajón ¿no? se, se denomina impeachment, con la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso pero uh, anticipando las elecciones, es decir, también de alguna manera eh, eh, diríamos haciendo un suicidio político Claro, pero, es o sea, se llama ¿no? la... Sí, esto es lo que se llama la, la muerte cruzada ¿no? Eh, la muerte cruzada dice la Constitución que se puede dar por grave conmoción interna, porque los, los asambleístas obstruyen, eh, obstruyan el plan de trabajo presidencial o porque los asambleístas se arroguen funciones que no les competan. En este caso, la Corte Constitucional tiene que decir lo que es verdad, pero las dos anteriores es discrecional del, del presidente. Es decir, que el presidente Guillermo Lasso eh, eh, conviene no olvidar mmm, gobierna con una asamblea legislativa compuesta por 137 asambleístas en las que hay más de 10 grupos parlamentarios y que su grupo político no tiene mayoría, requiere de una complicada negociación constantemente para sacar adelante la legislación. Para el juicio político es suficiente con que haya 92 eh, votos que ahora mismo no están. Están mm, en torno a 88. No están seguro los 92 pero es una especie de, 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 de juego, de, de pulso, en el que finalmente el presidente Lasso puede anticiparse al eh, juicio político que daría la presidencia, el actual vicepresidente, que se llama Alfredo Borrero, disolviendo el Congreso. Si disuelve el Congreso, hay que convocar elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Las legislativas serían en tres meses, las presidenciales en seis meses, ¿no? Y este es el escenario dramático en el que se encuentra ahora mismo eh, Ecuador, que, sumo, que suma pues, una eh, cuestión de incertidumbre enorme a la vida política del país.
0: Claro, y que es llamativo también la particularidad que el propio Lazo, en este proceso de casi dos meses, en algunas ocasiones se ha, se ha mostrado bastante desafiante. Bueno, está bien, yo voy a... Yo voy a defender mi, mi, mi honorabilidad y, y, y la de este gobierno eh, frente a, al, al, al Pleno. Eh, no tengo ningún inconveniente. No voy a, 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 ni siquiera asomó la posibilidad en su momento de la muerte cruzada, pero ya esa posibilidad ya no, ya, ya no, ya no, ya no es tan claro que, que no la vaya, que no vaya a emplear esa, ese... ese, ese esa posibilidad, ¿no? que
2: no se pueda... Claro, pero es que fíjate, lo que lo que me parece más dramático es, eh, es que, como te decía, de 137 a diputados, ¿no? Eh, Lazo no llega ni a, ni a 50. ¿no? Claro. Y el segundo gran partido político, el segundo gran grupo que es bastante heterogéneo, es el movimiento eh, Unidad Plurinacional Pachacuti, es decir, el movimiento indígena. ¿no? Indígena. El movimiento indígena tiene realmente aquí la llave de, eh, de lo que va a suceder en el acuerdo. Claro. La amenaza del, por parte del movimiento y escapar el país a través de paros eh, que, mm, que corten la circulación, como en otras ocasiones ha ocurrido, la circulación viaria del país. Claro, y que de alguna manera también el propio, el propio Pachacútic,
0: en el marco de su heterogeneidad, también ha manifestado sus reservas. ¿no? ¿no? Sus reservas, sí. no se, ha, se ha mostrado que no ha sido un voto seguro en, en cualquiera de los escenarios, de modo que eh, obviamente... Eh, esto prevé pues que vayamos a, necesariamente vayamos a volver sobre eh, este proceso que también sobre el cual también buena parte de los interesados en la política latinoamericana muchas veces aunque vengamos de, otro, de otras latitudes hay que aprender de esta, de esta dinámica porque ciertamente tiene muchos elementos de los cuales también hay que rescatar ¿no? Eh, eh, incluso la, la posibilidad de que de esta interpelación pues sugiere que va a ser una, una sesión parlamentaria muy movida y se tiene previsto que sea para el 15 de, eh, de este mes de mayo. Nuestro tercer segmento del programa, vamos a incorporar a un nuevo país que no había pasado por acá por mirada semanal, lo cual ya habla un poco de, de su estabilidad, de, de su forma de hacer política y es el caso del Uruguay. Sin embargo, a pesar de que claro, ciertamente Uruguay tiene muchos elementos de los cuales también hay que aprender, recientemente se supo de un caso que ha conmocionado la, pro la propia coalición gubernamental. Específicamente se ha sabido eh, que en el gobierno de la calle POU que conduce eh, la calle POU, la ex eh, ministra de vivienda, eh, la señora Irene Moreira, se, se ha visto envuelta en, en, una, en una controversia no menor, no menor eh, que ha sido alrededor de una adjudicación de una vivienda a una ex empleada, sobre todo en el marco de una dinámica que desde el punto de vista meramente institucional siempre sugiere ser el foco de mucha controversia, sobre todo considerando que Irene Moreira forma parte de un partido importante dentro de la coalición gubernamental como es Cabildo Abierto. Y también, para poner un poco de, de contexto, y antes de conocer también tu apreciación sobre, sobre, sobre el tema, eh, Marisabel, se conoció también el propio manejo de la crisis dentro de la propia coalición y que de alguna manera pues el, el, propio, el propio presidente, la calle POU, sabiendo que esto pudiera tener una implicación directa en la coalición gubernamental, porque bueno, todavía... Eh, se, se sabe pues que Cabildo Abierto sigue siendo parte de, de la coalición gobernante, a sabiendas de, de, de que pudiera perder un aliado político importante, sobre todo no, no solo en esta gestión, sino para la, para, la, para la venidera, toma la determinación de pedirle la renuncia a esta, a esta ministra, que bueno un, tiene, un, tiene un papel importante, ¿no? un ministro de vivienda. En este contexto, Marisabel, ¿cómo, cómo evalúas tú? ¿Cuáles son los rasgos que tú traerías acá a mirada semanal para poder entender y para poder también aprender un poco de lo que siempre nos enseña el Uruguay.
1: Partiendo de esa premisa, estaba pensando en eso, ¿no? Que Uruguay ha sido un, un ejemplo o un modelo en, en Latinoamérica, por supuesto, en comparación con, con democracias mucho más, eh, no, 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 no débiles, eh, digamos, democracias con, con profundos desencuentros e incapacidad de, de, de acordar eh, y de consensuar eh, políticas y Uruguay es, es como un caso aparte en ese sentido, ¿no? Y yo me preguntaba cuando leía las, eh, los detalles de los casos, porque no es un solo caso que está asociado a esta decisión que tomó la exministra, es que son varios, son varias viviendas, es, es un tema de cómo se percibe la corrupción desde el poder para Cabildo Abierto eh, no fue un problema de corrupción todo tiene una explicación es un malentendido y el presidente actuó de manera precipitada no, no dio tiempo a, 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 a plantear la, el, el, el argumento sin embargo uno, uno lee eh, los casos y, y allí hay algo eh, digamos de, de, de un mal manejo y eso dice mucho de una clase política que no es capaz, al menos es lo que uno percibe, que no es capaz de ver que lo que hace, que puede ser tráfico de influencias, puede ser, eh, 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 digamos, hay una variedad, un portafolio de, de, de conductas inadecuadas, no lo ve como un problema. Sí, sobre todo el es tema
0: del, del conflicto de intereses, ¿no? Que es un tema que en la, en la jurisprudencia anglosajona siempre ha estado como muy presente allí, ¿no? Y que, que de alguna manera se, se, pudiera, se pudiera vislumbrar en este tipo de casos.
1: Ahora, el, el asunto es que lo que resalta es que el presidente, sabiendo las consecuencias que eso puede tener a lo interno de su coalición, decide que este es el camino porque pesa más no solamente, digamos, no solamente el caso de corrupción, sino lo que la población va a evaluar y es cómo el Ejecutivo Nacional enfrenta la corrupción desde su propio gobierno. Porque no puede ser que veamos nada más el de los otros, también tenemos que ver el interno. Y yo creo que esa conducta no es la habitual de quienes están en el poder.
0: Claro, y es interesante, porque ahora que mencionas este, este aspecto que también en su momento, eh, haciendo un poquito de memoria, en su momento también algo similar con este tipo de, de, de adjudicaciones se hacía con el expresidente Tabaré Vázquez, una, una adjudicación para una compra de vivienda sobre la cual también habían valederas críticas sobre este tipo de comportamiento. Es importante también destacar que el tema de las adjudicaciones directas Ciertamente tiene, eh, hay, que, hay que comprobarlo, hay que justificarlo, hay que, tiene que ser un proceso también muy transparente, porque claro, de alguna manera el gobierno, los gobiernos se, se reservan esto para casos excepcionales, una catástrofe natural, la necesidad de proteger a una víctima sobre un proceso de investigación penal en la que haya la necesidad de, de, de ponerlo a vivir en un lugar seguro, pues a veces esas adjudicaciones se hacen en unos contextos muy específicos, pero no pareciera el caso eh, de esta ex que bueno, se decía que era exempleada doméstica. Eh, en este contexto y sobre todo comprendiendo las características del sistema político uruguayo, Manolo, ¿cómo miras tú esta, este
2: incidente y sobre
0: todo la, la respuesta que ha tenido el gobierno de, 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 de la calle, Pau?
2: Bueno, lo, primero subrayar las dos cuestiones que habéis dicho, ¿no? eh, que son muy importantes. En cualquiera de, los, de las clasificaciones de calidad de la democracia, de rendimiento de la democracia, de transparencia, de corrupción, etc., eh, Uruguay ocupa uno de los puestos de honor, digamos. Siempre se, se puede, eh, incluso se inserta Uruguay en los países, dentro de los países nórdicos de, 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 de europeos. ¿no? Eh, o sea, eh, eh, Uruguay tiene unos estándares de, de responsabilidad, de, de probidad... Eh, altísimos. ¿no? Entonces, yo creo que esto es, esto es un test. Yo eh, ya sé que hacer actos de fe en, en estos temas de política es, es muy arriesgado, pero yo no me cabe la menor duda de que Uruguay lo va a resolver y, y, y va a sustanciar claramente responsabilidades. Y la segunda cuestión es que es la política, ¿no? es la lucha por la política, lo habéis dicho también muy bien, eh, es el, el, se, la corrupción se da en el gobierno, es el gobierno que tiene que dar explicaciones lo, y es el primero que tiene que dar explicaciones y yo creo, repito, creo que va a ser así porque Uruguay encara elecciones dentro de un año y medio y, y eh, en un escenario que es complejo porque en, en Uruguay ahora mismo hay cuatro partidos relevantes eh, de hecho, estos cuatro partidos son los que están en el, el, en el Senado, que son eh, en la izquierda, que es el, el grupo mayoritario, pero no tiene mayoría, que es el Frente Amplio. Y luego hay esta coalición gubernamental que está constituida por el Partido Nacional, que es el partido del presidente de la calle POU. El Partido Colorado, Partido Nacional y Partido Colorado eran los partidos clásicos, los partidos históricos, y este partido nuevo que surgió... Eh, a, al calor de las elecciones del año 2019, que se llama Cabildo Abierto. Estos son los cuatro partidos que dominan el Senado y que prácticamente también dominan la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Cierto que en la Cámara de Representantes también hay eh, un representante del Partido de la Gente, un representante del Partido Ecologista y uno de un Partido Independiente, pero los otros son de los, de los partidos que yo he dicho. Y, um, y, se, y se da una situación bastante asimétrica. Aquí es que la izquierda es el grupo mayoritario, pero repito, no tiene la mayoría. Sin embargo, la mayoría la tiene esta, esta eh, coalición. Y claro, en el caso de la mmm, que estamos ahora refiriéndonos, pertenece a uno de los partidos de la coalición. El partido más joven, este partido Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es un, un partido que surgió uh, del movimiento social artiguista, su líder... Es eh, Guido, Guido Manini Ríos, un antiguo militar, un hombre muy controvertido, un hombre que podemos situar...
0: Bueno, eh, eh, hay que, hay que sí. comprendamos que, que la historia de los partidos políticos en, en Uruguay pues tienen, curiosamente, pues tienen un origen siempre de un general, ¿no? <ríe> Algo llamativo. Sí, lo
2: que pasa es que este general es del, de la última jornada, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, Guido, Guido Manini, ya digo, en, en las elecciones del, de, del 19 obtuvo... Casi el 11% de los votos es, está lejos. Pero bueno, en un sistema electoral, recordemos una vez más, en el que hay segunda vuelta, si claro. este hombre llegara a tener cerca del 20%, entraría sin duda alguna a la segunda vuelta y entonces complicaría mucho el escenario político del país.
0: Sin lugar a dudas. Y claro, hay que tomar en cuenta que también tenemos en el contexto reciente una reforma, eh, una reforma, digamos... Eh, bastante ambiciosa que se ha llevado a cabo recientemente en la reforma social importante que se ya se ha llevado a cabo a través de canales institucionales y con un respaldo importante desde el punto de vista del sistema político y de la propia población obviamente también la verdad se ha dicho pues incluso el sindicato único ha dicho que bueno que, que eh, ha, ha empezado pues una gestión para esta, esta reforma, pues tratarla de revertir, pero claro, siempre cuando uno va al detalle, ¿no? uno ve el, incluso hasta el tenor de la propia crítica, se hacen unos estándares de respeto a las instituciones, de, de debate eh, argumentativo, pues que, que es muy llamativo y que, por supuesto, siempre habla muy bien de ese temperamento uruguayo o, como dicen ellos, oriental, de hacer las cosas, ¿no? y, de, que, y de hacer las cosas no siempre desde el punto de vista de una revolución o de una reinvención total de la de, de la de la política o de la sociedad o de, de la vida en sociedad sino que siempre lo buscan desde el, en el marco de ese contexto que a todos los une que es el estado el estado uruguayo así que bueno creo que eh, por lo que siempre ha dejado pues para el resto de América Latina, muy probablemente sería importante hacerle seguimiento a este proceso y ver un poco cómo termina de responder y las implicaciones que llega, debe llevar a término este, este incidente el, el gobierno de, del Uruguay. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima, pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por sus eh, apreciaciones y seguramente será hasta un próximo domingo. Claro que sí. Un saludo. utilizados en este programa fueron obtenidos de Deutsche Welle en Español CNN en Español y BTV Noticias la edición y musicalización corre por cuenta de Carolina Marins yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo